0: Olá e bem-vindos ao oitavo episódio do Semanal Tech Podcast, o teu podcast não tão semanal como eu gostaria de resumo de notícias de tecnologia. Eu sou o Gonçalo e este é o resumo de tecnologia gravado dia 11 de novembro de 2018. Vamos às notícias! Também vou começar um bocado pelo resumo do que têm sido as novidades, ou pelo menos o, o, as reviews e o reflexo das novidades que vimos apresentadas pela, pela Apple mais recentemente, estou claro a falar do novo iPad Pro, do novo Mac Mini e do novo MacBook Air. Um, mais recentemente temos visto todas as páginas internacionais a, a trazer a sua, a sua review, chamem assim, ou a sua opinião sobre uh, os três novos equipamentos, Bem, um, sobre o MacBook Air, há muito pouco, muito pouco a acrescentar, ou seja, é uma atualização ao computador apenas aquilo que, faz, que fazia sentido. Mesmo a nível de preços, um, será um bocadinho mais a sua crítica. Toda a gente sauda o, o, o novo Ecrã Retina, como é óbvio, era mais do que bem-vindo, já estava demasiado atrasado, ainda bem que a Apple acordou e realmente resolveu fazer. É sempre um bocado, os comentários têm sido um bocado a Mistelga que está a linha de, de Macs uh, neste momento, ou mais especificamente Macbooks, uh, mas, mas não há muito a dizer, as cores são bem-vindas, o, o Standard Ball 3 era uma, mudada, uma jogada que já se previa, foi uma pena ter perdido o leitor de cartões SD uh, ou cartões SD de todo o micro não, uh, é que fica um bocadinho mais um perde-se algumas coisas e ganha-se outras mas tem vindo a ser assim o percurso da Apple agora devem estar à procura de querer vender um bocadinho mais em acessórios como o Type-C e o Thunderbolt 3 e arranjar, vender mais alguns dongles para os adaptadores não é? que é o, que o negócio que Apple tem feito até agora aproveito os dongles para passar para o iPad Pro que tem sido de facto um, um dos problemas que é, aliás, o único problema o iOS 12 está a deixar ficar o iPad para trás, ou seja, vimos um salto tão grande no hardware para ser quase um computador inteiro, um bocado ao estilo do Surface, por exemplo, um computador que faz, ou um tablet portátil convertível, chamemos assim, que faz muito, muito daquilo que se poderia querer de um computador, mas no caso do iPad Pro e indo buscar um bocado de review do The Verge, Há algumas coisas que faltam, ou seja, há falta o suporte um, para algumas apps em versão desktop, no caso do Safari, está sempre a enviar-nos para as aplicações móveis e nem sempre é isso que queremos usar, porque queremos, por exemplo, usar alguma coisa no browser e o browser não deixa, não é um browser versão normal como a macOS, e depois ainda acrescido do problema de, claro, os ícones são aqueles coisinhas pequenininhos no meio de um cara tão vasto, ou seja, tá, falta personalização iPad Pro. E depois, claro, com o USB Type-C toda a gente vai é pensar, bem, pronto, é desta que vou conseguir ligar uma pen ao meu iPad, não é. Um, o, o nível de armazenamento continua a não funcionar. Se as aplicações, se, se tudo o que tu ligares no iPad não tiver uma app uh, compatível na App Store, não vai funcionar. Imagina, ligas a tua máquina fotográfica, ela até pode carregar a partir do iPad, mas se não tiver um software da de, 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 de produtor ou da ou ou marca que faz a, a câmera fotográfica, não vai ler as fotografias, ou então, na melhor das hipóteses, abre-te logo diretamente a aplicação de fotos para tu poderes importar, mas... Uh, ou seja, não é uma versão muito intuitiva e depois tu queres fazer e ele faz cut da câmera em vez de fazer copy, quer dizer, e depois se calhar perdes coisas e, bah, não sei. Não, não, ou seja, o, o hardware é excelente, é o top é o melhor que se pode fazer agora, está milhas à frente do resto e o iOS que estava no iPad Pro ficar consideravelmente melhor agora, eh, nota-se eh, que está desfasado o hardware o do software. Uh, e depois passando um bocadinho para o Mac Mini, uh, novamente perde também a entrada do leitor de cartões que tinha ainda atrás e ganha mais uma boa quantidade de portos, incluindo o Thunderbolt uh, 3 uh, atrás uh, o preço é sem dúvida é o maior inimigo do Mac Mini uh, até agora muitas pessoas usavam o Mac Mini para coisas mais pequenas e para pequenos servidores em casa e etc porque era na mesma macOS OS, era compatível com as máquinas que eles tinham e que gostavam de usar, e até agora usavam o Mac Mini um bocado por coisas mais úteis em casa e não necessariamente para trabalhar. Há quem o use, claro, para trabalhar, mas havia muitas pessoas que o usavam para coisas mais secundárias em casa, e agora com o preço de 900 euros, mais ou menos. Um, é muito mais difícil de, con de conseguir justificar, passou para o dobro do preço. E apesar obviamente, ser uma máquina muito mais eficaz, um, é, perde um bocado o seu propósito. E se tu começares a configurar um bocadinho mais o teu Mac Mini e depois acrescentares um ecrã e um rato e um tech quad, mais vale comprar um iMac que já vem com tudo e o preço é melhor, e depois vem com um disco de 1 tera, apesar de ser HDD e não SSD, mas não vem 128, ou seja, para, com um multimédia acaba de por servir melhor o iPad do que o, do que o Mac Mini, ou seja, fica ali mais confuso ainda. Bem, um, passando à frente, acho que já há muitos vídeos e há muitas reviews por aí que tu vais poder encontrar e vais-te poder informar melhor, um, e, e pronto, é um bocado só isso, só te queria fazer um bocado o resumo do que têm sido as reviews um bocado por aí, um, e pronto, e fechar um bocado este capítulo da última apresentação da Apple uh, e passar um bocado para a anterior, uh, que é o do iPhone XR. Um, inicialmente a atração foi muito, foi muito grave, foi complicado, porque o ecrã não sei que, o ecrã não sei o que mais, ou a câmera que não é dupla, que é um problema, não é? Um, eu vou, vou, à partida vou comprar um iPhone XR, um, ainda vou, à partida não devo ficar com ele, mas, mas vou... Mas vou um, usá-lo para tentar perceber e para tentar trazer as novidades mais frescas e para ter a certeza de que, de, que de facto, eu já tive, já tive muito tempo com o smartphone na mão, tive ainda em loja, e mas tive a oportunidade de estar bastante tempo com o smartphone na mão e fazer muitas coisas, e, e de facto, o ecrã é bom, não é um ecrã fraco, um, continuo na mesma a carregar no princípio de que se os iPhones Plus eram Full HD e este ecrã é maior fisicamente, uh, não deveria deixar de ser Full HD, devia ser nem mesmo pelo menos Full HD, não, é, não se não assim tanta diferença, é um, pequenos, um apenas um dado estatístico, se tem influência no dia-a-dia, -dia, se calhar não, se a maior parte das pessoas que o vão comprar vão notar, não de certeza, portanto... Um, é um bom smartphone, uh, se, poderia, deveria custar este, este valor que custa, sim pelo processador e não pelo ecrã. Pronto, é o que é. O ecrã devia ser um bocadinho melhor. Um, Paga-se um bocado o premium de ser Apple, claro. Um, e pronto, e ficamos por aí no 10R. Trago mais novidades no futuro, assim que, assim que, assim que tiver. Acompanhem no Instagram, já sabem, é sempre o primeiro sítio onde aparecem as novidades. E se eu vos trouxer um iPhone 10R para vos mostrar algumas coisas escadidas. Uh, fiquem por lá para ver, porque é lá que vão aparecer as novidades. Eu depois trago aqui algum relatório, chamamos assim, ao um podcast. Um, passando para outros temas, noutras marcas, um bocadinho mais interessantes, chamamos assim, e um bocadinho para prever o que é que vem de futuro. Um, na semana passada, e entre esta, a semana passada e esta semana. Uma marca chinesa, Nubia, veio apresentar o Nubia X, que é o smartphone que tem dois ecrãs, ou seja, dispensa a câmera de selfies porque integrou um ecrã atrás, na parte de trás do, do smartphone, fica por baixo do material de acabamento, ou seja, não é visível, o smartphone tem mesmo um acabamento de azul de vidro, e por trás dessa câmera azul de vidro fica um, um display secundário onde tu vais poder usar como viewfinder e, e, e ver as tuas selfies antes de tirar. Claro que vais ter que tirar com a câmera de trás. Um, é sempre assim um bocado esquisito o conceito. Ou seja, tu tiras uma câmera que custa meia dúzia de cêntimos e depois metes um ecrã que custa dezenas de cêntimos ou centenas até um, de euros um, a meter atrás. Fica-se é assim um bocado estranho que o desencabra se calhar para resultar um dispositivo um bocadinho mais espesso um, só para que possas ver as tuas selfies, acho que mais vale admitir uh, que não tens câmera secundária à frente porque queres ter um ecrã uh, completo e pronto, e não há uh, e, e pronto, e é assim um, fazendo um bocado essa transição desde este Nubia uh, X ou Nubia 10 agora nunca sabe se há do X ou 10 um, para umas novas formas de ecrã que foram apresentadas pela Samsung na sua Developers Conference um, Falou-se muita coisa, foi uma, foi uma keynote de abertura bastante extensa, um, mas basicamente a reter é que a Samsung uh, apresentou um bocado as novidades da própria Samsung Displays, que é uma submarca que tenta tanto a fazer uh, que faz os displays para muitas outras marcas, incluindo para o iPhone 10, um, e, e muitos outros. Um, apresentaram a Samsung veio apresentar umas, umas formas de a Samsung Display prever um bocadinho, ou pelo menos dar a entender aquilo que os developers podem esperar da Samsung Displays ao longo deste ano, ao longo do próximo ano de 2019, aliás, ou seja, começarem a programar para aquelas que são as possibilidades do, da Samsung Displays, ou seja, podem fabricar aquilo, portanto, comecem a pensar, a produzir software para fazer aquele suporte. E apresentaram três versões do mesmo ecrã, ou seja, apresentaram um ecrã com o Infinity U, ou seja, tem uma notch, tem uma pequena... Ou seja, para, para integrar a câmera, tens ao estilo do, um, uh, do Essential em cima, aquela, uh, aquela versão redonda em, em U, depois tens em V um bocado o OnePlus 6T e, uh, e Essential Phone, acaba por ser ali aquele, um bocado aquela essa expressão, ou em forma de U, ou em forma de V, o mais bico ou mais arredondado, whatever, sempre o mesmo sítio numa zona mais central, e depois tens ainda um interface que é o, o Infinity-O, que é basicamente um zero, ou uma forma circular, que é o furo da câmera, e esse pode ficar em qualquer, em qualquer parte do smartphone, um, se calhar a Xiaomi vai metê-lo na parte de baixo, não tão inteligente, entenda-se, mimix. E depois podes ter este infinity ou no centro, ah, no lado direito, no lado esquerdo. Podes fazer basicamente o que quiseres e a Samsung o queria apresentar era a flexibilidade dos seus painéis. Podem fazer as formas que quiserem. Não quer dizer que eles no próximo ano façam smartphones com todas essas formas, mas vão vender, vão vender ecrãs ou depois com todas essas formas seguramente. Ah, para eles é fácil e quiseram mostrar -os aos aos seus developers que conseguiam fazer isto. E depois deram ainda mais um passo à frente, que foi, bem, vamos apresentar aqui uma coisa engraçada que é um ecrã adorável. E pronto, e assim lembraram-se de fazer uma coisa que é apresentar apresentar um smartphone, ou um conceito, vá. Não era bem um smartphone que aquilo... As formas que aquilo tinha não tinham formas de smartphone, ou seja, é simplesmente uma, uma, coisa, uma caixa funcional em que eles mostraram que... Um, o smartphone dobra para dentro, ou seja, tens um smartphone que é uma barra horizontal mais ou menos como nós temos hoje em dia e depois abre e fica o dobro do tamanho esticando para um, um formato tablet, assim, em que vais na mesma no, no teu dia-a-dia -dia e tens o teu smartphone para usar como tu usas hoje e depois tens uma versão que abre que te deixa fazer um bocadinho mais ao estilo de, bah, em vez de teres ter que ter um ecrã tão grande como o um Note, pode ter um Samsung Galaxy S normal e depois quando o abres ele expande para ter mais zona de trabalho, como se fosse um, como é sempre necessário ou como eles acham necessário num, num Samsung Note. Portanto, ou seja, eles falam que vai existir este smartphone algo em 2019 que não mostraram as formas desse smartphone de propósito. Mais ou menos, eu acho que isto aqui é tudo muito relativo e um bocado como vi no dia que fez um vídeo sobre isto. Isto é tudo um bocado relativo, quer dizer, é, é, é muito bonito. Dizerem que existe, mas de existir de facto se que ainda não existe, ou seja, são os protótipos, são coisas muito iniciais, é as versões, uh, as primeiras versões de tudo. Portanto, vamos dar aqui um bocado de bebe à Samsung simplesmente porque uh, querem trazer alguma coisa de novo, se é útil ou não, uh, veremos. Um bocado na mesma linha do que disse o Marquez Brownlee, uh, será que se é que precisamos? Não sei. Um, mas se calhar alguém vai criar o uso, um bocado aqui, como diz o Daniel Pinto, o marketing encarregar, encarregar se a uh, de fazer de fazer o marketing necessário para que isto para que passes a precisar de um ecrã dobrado. Ponto final. O preço, eles falaram alguma coisa na casa, se calhar 2.500 euros, mais ou menos por aí, ou 1.500 dólares, porque, como é que isso se traduz para euros? Se calhar para aí 5.000 né? nos dias de hoje. Um, e é assim um bocado complicado, especialmente para reais. Então, vocês que estão desse lado do Atlântico então estão mais, mais tramados ainda. Aí vocês vão dizer: vai 10 mil reais. Um, anyway, não entrando em especificidades, mas ainda mais uma das novidades da Samsung apresentadas no Developers Conference é a transição da Samsung Experience UI para a Samsung One. UI, ou seja, é uma, vem adaptar um bocadinho o, o modo do Android 9.0 fazer as coisas com base de gestos um, já está mais do que batido já vimos, já vimos muita coisa Tenho o Huawei Mate 20 Pro que funciona simplesmente à base de gestos o iPhone 10 foi que se calhar fez a introdução primeiro e depois mesmo agora os pixels já é tudo à base de gestos o OnePlus também um, portanto, bah, vamos ver o fim dos botões uh, nos ecrãs depois serão na minha opinião, o fim dos botões físicos e uh, passará a ser tudo um bocado por toque e os smartphones depois passarão a ser tudo um bloco uh, e de vidro ou whatever uh, e, e pronto, uh, acaba se depois o, o, uh, as colunas, etc. Depois acaba tudo por ser outros mecanismos e outras evoluções tecnológicas até deixarmos de reconhecer os smartphones. Mas não interessa onde eu queria chegar é que a Samsung UI uh, foi apresentada, ou seja... Um, é uma nova versão da Samsung Experience ou, ou seja, deixa de ser Samsung Experience passa a ser outra coisa uh, passa a ser -se a Samsung One UI um, e, e trouxe muitas novidades a nível estético traz um dark mode há muitas marcas aí por aí e se calhar uh, o Google também vai querer ir e a Samsung já está a ir é uma das coisas que um, os utilizadores de Samsung sempre pediram e sempre fizeram que foram aos, às customizações dos temas e inventaram sempre um dark mode uh, por eles próprios, meteram tudo preto, acabou para economizar um bocado a bateria nos, nos smartphones uh, com ecrã OLED, ou AMOLED no caso da Samsung, um, e depois, claro, um, ajuda a não ser tão violento nos olhos. Portanto, é uma, uma iteração engraçada, um, eu vi há pouco um vídeo da Cinet, uh, que é um site americano, um, e em que uma das suas reportas a Jessica Dalcorte, estava a fazer um bocado os passos e as novidades do Samsung One UI uh, num Galaxy S9 Plus, um, não gostei muito da, 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 do vídeo dela, mas não interessa, dá para perceber algumas coisas uh, a maior parte está lá, há muitas coisas que a Samsung introduziu que, pronto, esqueceu-se de referir ou como não é uma utilizadora Samsung um, regular, se calhar esqueceu-se de referir ou esqueceu-se de mostrar, portanto... Um, Acho, acho que ficaram algumas coisas por, por dizer, ou algumas, algumas coisas que ela pensou que eram novidades e que já existiam, ou algumas coisas que ela pensa que não é tão útil, mas há outra maneira de fazer, portanto, hum, bem... Hum. Dá para ver um bocado, tirem o som e vejam as imagens e conseguem perceber um bocado aquilo que é a experiência nova da Samsung. A Forza News avançou com uma notícia a meio da semana que este One UI não viria para o Note 8 nem para o Samsung Galaxy S8, o que algumas fontes chinesas e famosas por leaks já vieram desmentir, ou seja, vieram foram junto de fontes oficiais Samsung Uh, confirmar que de facto vai existir para o Samsung S8 e para o Note 8, eu também espero que sim, são smartphones que ainda estão perfeitamente atuais e uh, a One UI será apresentada como o, o Android Pie 9.0, o que significa que quando estes dispositivos fizerem cumprirem os seus dois anos, dois anos de existência uh, e ainda estão perfeitamente uh, ao alcance do Android 9.0 uh, irão receber com o 9.0 One UI. Só faz sentido, não poderia ser de outra maneira um, e acho que vá, a Samsung é muito má com atualizações mas se não o fizesse era má demais. Uh, portanto, acho que acho que vão fazer bem em conseguir atualizar. Uh, meus amigos, foi uma versão muito mais compacta do, do nosso resumo de tecnologia. Não vos roubo mais tempo. Eu já é bastante tarde uh, hoje uh, e eu queria só trazer-vos um bocado as novidades fazer um bocado o fecho um, duvido que agora vejamos muitas novidades até o final do ano, um, uh, teremos a Black Friday que será sem dúvida algo de interessante, mas a nível de apresentações, bem, acho que a coisa agora vai arrefecer um bocado até a altura de Natal e depois no início do ano arrancamos logo com as, uh, a feira em Barcelona. Uh, portanto uh, mais novidades serão, serão de estar à espera aí e agora vai abrandar um bocadinho o, o, o mercado mas eu prometo trazer algumas novidades engraçadas no futuro, já estão planeadas estão para acontecer, portanto uh, verão algumas novidades aqui no, no podcast e também no canal um, um, do Instagram, portanto sigam-me lá um, tirei umas fotos engraçadas hoje, foi porreiros, vou começar a pôr agora a partir da próxima semana Uh, fiquem atentos, trago coisas engraçadas bem, um, vemo-nos na próxima semana um, se calhar na próxima semana não sei se vou gravar ou não mas trago-vos alguns extras a partir da meia desta semana e a meia da próxima portanto, uh, não ficam sem conteúdo bem, deste lado o Gonçalo mais uma vez o teu host uh, do Semanao Tech Podcast já sabes, segue os o hashtag Semanao Tech Podcast no Instagram segue-me também em, em GKP Tech, um, no Instagram GKP Technology no Twitter um, e já sabes, aqui, claro, a Semanal Tech Podcast no teu local de podcasts favoritos. Mais uma vez, despeço-me de vocês. Obrigado por estarem desse lado. Um abraço e até à próxima. Tchau.